0: Hoi, ik ben Eveline van Everyday Mommy Day. Hoi, ik ben Susanna van Moederschap in Ontwikkeling. Samen gaan we in gesprek
1: over bewust ouderschap en alles wat wij daarin tegenkomen. Welkom, wat leuk dat je luistert. Deze opname is een beetje anders dan de andere opname tot nu toe. Omdat we een opname maakten live op Instagram. Dus mensen konden direct meekijken met ons gesprek. Je zal dat ook horen aan de kwaliteit van de opname. Die is helaas iets minder goed, maar hopelijk uh, is het toch goed te verstaan. Op mijn blog organiseer ik af en toe een Waldorfweek. Het ging deze keer over de impulsen van de antroposofie die zichtbaar zijn in onze maatschappij. De Vrije School is natuurlijk heel bekend, maar er zijn veel meer zogenaamde werkgebieden. In deze podcast ging ik met Susanna in gesprek over die werkgebieden en in hoeverre die ook in onze leven zichtbaar zijn. Ik wens je heel veel plezier met het luisteren naar dit gesprek. Hallo allemaal, welkom dat jullie er zijn en even meekijken. Sus, hoor jij mij nu?
0: Ja, ik hoor jou heel goed.
1: Dat is fijn. Ik hoop dat de andere mensen ook ons kunnen horen. Zou jij misschien... Nee, misschien is het leuk om eerst eventjes die verschillende uh, gebieden te noemen Maar. Ja. ...de antroposofie werkt. Misschien is het leuk daarmee te beginnen. Goed. Zullen we dat doen? Ja. ja? We begonnen afgelopen maandag, heeft de, heeft de uh, vrije school PABO, in onze tijd nog Helikon... Ja. Um, ...heeft verteld over het, uh, ja, de opleiding tot vrije schoolleerkracht. Nou, daar, wij zijn allebei ja. opgeleid tot vrije schoolleerkracht. Dus misschien kan jij daar ook vertellen wat, jou, wat dat stukje is in jouw leven.
0: Nou ja, in mijn eerste getuigschrift van de vierde klas, toen ik dat kreeg als kind. Hè, toen werd er verteld dat ik het allerliefste mijn klasgenootjes voorlas als een kleine juffie. Dus toen al. Toen al. Ja, dat zat er al heel jong in. Ik ben natuurlijk de oudste van drie kinderen. Dus ik heb als kind oneindig veel boeken voorgelezen. Ik ging op mijn twaalfde oppassen. En ik, ja, toen ik... Uh, 18 was, begon ik eerst met de Eurotmieacademie. En daar heb ik een poosje gedaan. Een jaar en een paar maanden. En toen dat niet, uh, om allerlei redenen niet... Ja, dat ging niet afmaken. Dat werd op een gegeven moment wel duidelijk. Ja. Toen dacht ik, ja, je vak wat je echt wil doen in je leven, waar je echt je elke dag van je werkende leven mee wil verbinden, dat moet toch iets zijn wat je ook leuk vindt. Want iets wat je ja. leuk vindt, daar ben je ook goed in. Dat was mijn... Ja. Uh, ja, mijn redenatie om te denken... Ja, waar ben ik, wat vind ik leuk en waar ben ik goed in? Ja, dat is met oppassen en met kinderen omgaan. Dat is toch wel wat, wat ik altijd leuk vind. Waar ik nooit tegenop zie. En, uh, dus ik dacht, nou dan, dan moet ik dus juf worden. Dat was zo'n hele snelle conclusie. En toen dacht ik van, nou ja... Ik vind het wel altijd uh, leuk, juf zijn, denk ik. Alleen al die lessen, joh. Wat een gedoe. <laughs> Dus toen dacht ik, laat ik dan maar kleuterje worden. Dan kan ik lekker met de kinderen spelen, spelletjes ja. doen en mooie dingen maken. En, uh, en ja. niet zo de druk op het leren en op alle honderden lessen die je als vrije schoolleerkracht natuurlijk allemaal zelf moet maken. Dus toen dacht ik, oké, okay, dat, dat lijkt me een goed idee. En toen ben ik naar Helicon gegaan in, uh, in Zeist. En mocht ik, omdat ik de... Uh, ...propeduizen had gehaald op de Uritmi-Academie, ...mocht ik in het tweede jaar instappen. Oh, en yeah. moest ik een paar dingen uit het eerste jaar... ...in dat, in dat studiejaar... ...gelijk wel, uh, wel inhalen, zeg maar. Oh. Die, uh, die vereisten waren. Maar uh, toen heb ik het dus in drie jaar... ...heb ik het kunnen afronden. En, uh, oh, yeah. Ja, ongelooflijk genoten. En de eerste lessen echt meteen... ...met tranen in mijn ogen eigenlijk zo meegedaan. Omdat ik zo voelde... ...er is hier zoveel... Ja, en ik vond het na de urithmie Academie zo fijn dat het zo concreet was. Het was zo duidelijk in de wereld, voor mijn gevoel. Terwijl ik bij de urithmie Academie vaak het gevoel had... het is prachtig, maar het heeft niks te maken met de, met de praktijk. Dat, ik voelde me toen heel ver van de praktijk. Nu ben ik uritmiejuf, dus daar ga ik nu weer, kan ik wel wat anders over zeggen. Maar, ja,
1: dat kunnen we zo bespreken. Dat kunnen we
0: zo nog bespreken. Maar dat vond ik toen zo fijn. Dat het echt zo in verbinding ja. was met de kinderen van nu. Dat je in je eerste stage meteen voelt, ja, dit is echt waar het nu over gaat.
1: Ja, en Suus, als je nu op een uh, reguliere school juf zou zijn geweest, in ja. vergelijking met op een vrije school juf zou zijn geweest, wat, zijn, ja, wat zou jij kunnen zeggen, wat dan die, uh, behalve de lesinhoud misschien, maar wat zijn dan echt de verschillen? Wat maakt dat het onderwijs dan, ja, antroposofisch onderwijs is of Waldorf onderwijs? Want antroposofie wordt natuurlijk niet uh, op vrije scholen onderwezen. Maar wat maakt dat... Ja, wat is het grote verschil?
0: Ik denk dat het grootste verschil... Uh, nou ja, het maakt natuurlijk heel veel uit dat ik zelf oud-leerling ben. He, ik heb mijn hele leven van, van, van peuterklas tot en met de twaalfde klas zelf op de vrije school gezeten. Dus voor mij was er geen haar op mijn hoofd. Die dacht over om misschien naar, regulier, naar een reguliere pabo te gaan. Yeah. Omdat ik zo ontzettend genoot heb als kind. van um, ja, ik, ik, nu, nu noem ik het een holistische blik. Dat je ja. niet alleen maar kijkt naar uh, hè, een, een wiskundesom... of een boekje met taaloefeningen of zo. Maar dat alles ingebed is in, in het geheel van het leven. Van wat alles is. Dus het, en dat doet, doen de jaarfeesten. Maar dat doet natuurlijk het, het leerplan door de hele... ...school heen, van, van kleine kinderen... ...naar grote kinderen. Ik sprak gisteren, of eer gister, een moeder... Die, ...die met haar kind op de vrije school is... ...en die zich zo afvroeg... ...of dat wat haar dochter... ...in de derde klas deed... Hè, ...het Oude Testament... zei ze, ja. ja ...is dat nog wel van deze tijd? Um, ja. Daar had zij zo haar vragen over... ...en zei ik, ja, je moet het zo zien... ...in de grote lijn van... ...wat een peuter doet... ...naar wat een twaalfde klasser leert... ...naar wat naar de, ja, de weg die een kind doormaakt van, van baby naar volwassenen... dat je daarin um, veel meer het geheel eigenlijk moet beschouwen... dan alleen maar de onderdelen op zich. En dat ja. vind ik zo mooi aan het vrijschoolonderwijs... dat we de hele tijd kijken... oké, okay, het kind is nu hier, die moet nu hier werken aan dit bepaalde stukje. Uh, een stukje morele opvoeding of een stukje... ja Oefeningen, in het sociale of zo. En alles wordt dan ingebed in, in die doorgaande lijn. En daar mm -hmm. doe je dus steeds hele verschillende dingen, omdat je een veelzijdige mens bent, die ja. allerlei verschillende aspecten kent. En dat vind ik zo krachtig. Nee. En ja, er is nooit een losse vlodder voor mijn gevoel, als het goed is. Ze nee, <laughs> nee. is alles. Nee, nee, nee,
1: eigenlijk is het alles inderdaad met een reden ja voor ja ja ik, ik wat jij zegt net holistisch hè? Ik, ik weet niet waarom maar ik krijg af en toe van bepaalde woorden krijg ik wel eens een beetje uh, ja
0: die snap ik al ja.
1: kriebel ja. dat is heel raar eigenlijk want holistisch is natuurlijk eigenlijk hartstikke mooi verder maar ik krijg er soms een beetje kriebel van um, maar als je het zo benadert dat um, een mens is nou eenmaal niet alleen maar uh, sommen leren en leren schrijven nee. en leren rekenen en, en uh, ja een mens is nou, maak ik het natuurlijk wel een beetje, 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 beetje lullig, zeg maar. Maar he, een mens is zoveel meer dan dat. Een mens is ja. meer dan alleen maar dat hoofd wat ja. uh, moet leren. Zeker. En uh, als je mensen wil begeleiden op zo'n ontwikkelingsweg, dan is het heel interessant om te kijken, wat is er nog meer? Hmm. En dan zeg je natuurlijk vanuit Waldorf onderwijs, of vrij school onderwijs, hoofd, hart en handen. Maar ik denk dat dat... Uh, ja, ik heb tot nu toe zelf um, nog niet iets anders ontdekt. Dat is voor mij ook inderdaad hmm. waar. Hmm. Dat is... Een, ja, een mens ontwikkelt zich vanuit die drie gebieden. En daarom is het zo mooi en dus ook holistisch... Ja. om een mens te helpen ook op die drie gebieden. Ja. Ja. Is het... Um, ja. En, en um, nu jij jouw kinderen naar de vrije school stuurt... wat um, denk je dat ze ja, anders nu meekrijgen... dan als je ze gewoon naar de reguliere school om de hoek had gestuurd...
0: Nou ja, in praktische zin zijn het natuurlijk heel erg... vooral de kunstvakken die het verschil maken, denk ik. De, het vele zingen en de, de jaarfeesten... En, um, en ook uiterlijk gezien de, de vorm of de aankleding van het gebouw. Uh. Dat vind ik ook zoiets waardevols... dat we de kinderen niet met um, kopieerpapier... en uh, filtstiften laten tekenen... maar dat je kiest voor... Eigenlijk hele duur, dure ook. Maar duurzame ja. materialen. Ja. Omdat, omdat het echt... Um, wat de kinderen daar... Zo, mijn uh, visie zo aan leren... Is dat je echt een materiaal kunt voelen. En waarnemen. En, ze, en die krijtjes wilt ruiken. Uh, en de bijen was ruikt. Of de... Nou ja, met mooie verf. En prachtig dikker papier. Waar ze echt kwaliteit van leren omdat als je nooit um, gewend mag raken aan mooie materialen... ...ja, denk ik als volwassene ook niet goed dat onderscheid kunt maken. Als ik nu... Um, ja, en het, het, ik, wat ik daar lastig aan vind... Is dat, ik heb ook vaak wel eens uh, hele heftige kritiek daarop gelezen. Hè, dat we mooie materialen gebruiken die duur zijn. En dat kinderen zoveel ervan mogen gebruiken. En dat ze met prachtige wol mogen breien of... Uh, en dat dat zo uh, milieuonvriendelijk is of verkwisting van materialen of zo. Hè? Dat zou je zo kunnen uh, ja. als kritiek daarop kunnen hebben.
1: Ja.
0: Um, maar wat het bij mij heeft gedaan is dat ik nu als volwassene heel goed het verschil weet. Als ik uh, stoffen voel of wat is een echte mooie kwaliteit, waar is met liefde aan gewerkt en met eerbied mee omgegaan ten opzichte van. Ja, een katoenetje van de markt, waar ik zeg maar even on, uh, oneerbiedig zeggen van. Ja, dat is dun en het, en het verslijt snel en het ja, een soort wegwerp. Um, materialen, waar, waar onze wereld van vergeven is.
1: Ja. Terwijl ik denk. Nou ja, maar je moet waarschijnlijk ook wel de verschillen leren kennen. Want als ja. je. in ieder geval, ik ben van mening dat een kind ook met plastic in aanraking ja. mag komen. Zeker. Hè, want anders Zeker. wordt het een soort van.
0: Nee, maar dat is precies de, wat ik denk van, we moeten dus de wereld leren kennen in alle aspecten. En als we um, wat, en dat zie ik dus op regulier onderwijs op de meeste plekken wel. En in mijn stages heb ik dat gezien. Er wordt gewoon met goedkope materialen, waar dus ook wel wat voor te zeggen is. Maar daardoor leren kinderen dus ook niet het verschil. Als je altijd alleen maar plastic en goedkope materialen kiest, dan weet je niet wat echte kwaliteit is. En het moet er allebei zijn. Weet je, we, we vinden het ja. belangrijk dat de kinderen de wereld leren kennen. En ik vond het zo mooi dat Marjo Hofhuis dat in de kleuteropleiding ook een keer zei: van ja, er is ook plastic in de wereld hoor. Dus je mag ook weten ja. wat plastic is. Er mogen ja. ook plastic spulletjes in een kleuterklas zijn. Als het maar niet het enige is. Als kinderen ja. ook hout en metaal en, en wol en, en ook uh, synthetische stofjes, maar ze kunnen voelen en het verschil ervaren.
1: Ja,
0: Omdat het... ja
1: daar zit. Er zit voor mij een soort van... Uh, altijd een soort van risicokantje... bij, ja. uh, bij de vrije school... of antroposofie überhaupt... is dat het een... Um, ja, een bepaald hoogstaand iets... op een gegeven moment wordt. Ja. Weet je? Een soort van perfectie. Dus op een vrije school... daar kunnen alleen maar goede leraren zijn. Of ja. op... Um, een, een, een antroposofische arts kan alleen maar een perfecte arts zijn. Ja. En de materialen mogen alleen maar perfect zijn. En ik moet de jaarfeesten alleen maar perfect vinden, ja. want anders doe ik het niet nee. goed genoeg. Ja. En dat vind ik echt een, echt een gevaar. Zelfs. Ja, dat is het ook echt. Dat is het ook echt. Ja. Omdat je dan ook verstrikt kan raken in. in, in ja, dan wordt het dogmatisch. Ja, ja zeker. Het de, de, ja, als je zegt je wil dat een kind alle aspecten van, een, van het leven wil leren kennen. Ja. Dan, ja, dan moet je dus niet zoveel krant... ook raken nee. in, in perfectie... of het nee. perfect idee... zeker perfectie bestaat. Nee, maar, maar dat dan is dan natuurlijk
0: bent. precies waar, waarvan ik dan denk... van zeker niet. Het is zo belangrijk om, om het allebei te leren kennen... om beide kanten. Maar je kunt, het gewoon, je kunt gewoon niet het geheel beoordelen... als je maar één kant te zien krijgt. Nee. Dus je moet beide je kanten... Kant
1: het is, je moet gewoon, ja, je moet
0: het allebei uh, leren kennen. En... en uh, het gevaar is gewoon dat als je denkt, ja, um, het is alleen maar een tekening van een kleuter. Ja, hoe belangrijk is dat nou? Uh, het wordt dadelijk weggegooid. Hij maakt er twintig per dag. Uh, en als je dan dus altijd kiest voor de goedkoopste materialen, dan leert het kind echt maar één kant kennen. En dat vind ik mooi, dat we ervoor kiezen. Nee, op school of... Hè, en hier thuis tekenen ze ook wel eens gewoon met, uh, met kopieerpapier, maar... Ja, dat ze het beide leren kennen. Ah oh ja, dit is echt een andere kwaliteit. Ik ben ervan overtuigd dat als kinderen dat leren, beide kanten, okay. dat ze kunnen kiezen voor uh, kwaliteit en met aandacht mooie spullen kunnen verzorgen. ook. Want dat is ook wat het oproept. Hè? Van, je hebt een mooie, stel, je hebt een prachtige taart gebakken. Helemaal okay. zelf gemaakt met kaarsjes erop. En dan ga je natuurlijk zo naar de tafel lopen. van, Oh, niet laten vallen. Ja, want daar hebben we al ja. onze liefde en aandacht in gestopt. En eigenlijk ja. moet je ook zo met je tas omgaan en met je, met je schoenen, ook al zijn ze tweedehands uit de kringloopwinkel. Weet je, gewoon ja. op die manier gaan we niet alleen met elkaar, met onze spullen en met de aarde om. Zo moeten we met alles ja. omgaan.
1: Ja, nou ja, dat is wat je zegt met de aarde. Dus met aandacht. Ja. Uh, hè, met aandacht, met liefde voor ook leren kijken naar. De ander naar de ja. wereld, naar de aarde. Ja. ja, dat vind ik wel mooi. Ja.
0: Maar je had nog We... twintig onderwerpen. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, ik wilde eigenlijk nog heel veel... Uh, waar ik ook meteen aan moest denken toen je net zo vertelde... Hè, over dat aandacht en zo. Wat, ook, wat ik ook altijd een spannend onderwerp vind van... Uh, van, van, van ja, ons werk of de antroposofie of de vrije school is de ernst. Ja. Er zit heel veel ernst in. Het is heel vaak heel serieus, voelt het soms aan. Um, omdat het allemaal dus een bepaalde vorm van, of mensen een bepaalde behoefte hebben naar een bepaalde vorm van perfectie. Ja. Um, en dat vind ik altijd zo twee kanten hebben. Hè? Want ik vind uh, de ernst van een ouder of een juf die naar de tekening van. Uh, van een kind kijkt. Hè? Dus dan is het geen floddertje met een paar krassen. Nee. Maar de ernst waarmee je ook ziet hoe hard dat kind daaraan gewerkt heeft. en dat ook uh, benoemen. Hè? Niet in per se mooi en lelijk, maar meer van er wordt echt hard, is echt hard gewerkt. Ja. Dit, deze tekening. Daar is een bepaalde ernst echt heel erg op zijn plek. vind ja. ik. Hè? Dat je kinderen heel erg serieus neemt. Zeker. Maar aan de, maar aan de andere kant moet er natuurlijk ook. Uh, genoeg luchtigheid zijn yeah. en uh, gekkigheid hè? En, en, en de, de, de antroposofie op de vrije school heeft soms een beetje de, uh, de neiging soms ja of in ieder geval zo ervaar ik het ik weet niet hoe, uh, hoe dat voor jou is maar dat het af en toe heel serieus, uh, serieus yeah. is hè, als je zingt met kinderen dan uh, uh, wil je vaak dat het goed is of, uh, hè? er, er mm. zit een bepaalde serieusheid aan ja yeah. En soms is die lucht, lucht, luchtigheid... <laughs> dat is ook zo fijn, hè? Ja. En, en, en dus ook... dat je gewoon ook luchtig kan omgaan... met als dingen dus niet zo helemaal... perfect gaan. Mm. In, ook in je ouderschap met kinderen. Hè? Met, ja. um, jij ook als... Uh, schrijfster... en mm. coach... Of voor, voor ouders. En uh, ik die dat ook af en toe probeer te doen. Um, ja... Uh, het is zo goed om, om te delen dat we allemaal um, ook maar wat proberen ja. en ons best doen en daar ook over kunnen lachen. Zeker. <laughs> zo, dus een bepaalde luchtigheid daarin ja. hebben. Ja, zo. Snap je wat ik bedoel? Ja, heel, heel
0: erg. Het is ontzettend belangrijk. En ik denk ook dat we een zekere zelfspot af en toe moeten bedrijven in, uh, in wat we doen. En uh, ja, ik bedoel, dat vind ik ook mooi. Hè? Dat is. Het is iets wat op de helikon ook werd geleerd. Als je aan het eind van je eerste jaar... als je als trillend beginnend leerkracht... <gifst> zo uh, aan het proberen bent om je klas zo goed mogelijk te begeleiden... werd zo mooi gezegd van... als je dan aan het eind van het jaar niet denkt... ik heb alles verkeerd gedaan. Oh, ik wil opnieuw beginnen. Als je dat niet denkt, heb je het verkeerd gedaan. Je moet aan het eind van... Of, ja, of aan het eind, of halverwege of wanneer ook... het gevoel hebben... shit, ik uh, snap er niks van. Weet je, ik moet het allemaal yeah. opnieuw doen. Want dat is ook... en, en dat mag zeker ook met, een, met humor en een kwinkslag, denk ik. Want anders dan is het ook niet vol te houden. Maar we moeten gewoon... Er erkennen en onderkennen dat we, dat we zelf de hele tijd aan het oefenen zijn. Dat we nog niet alles begrijpen. En dat we het lastig nee. vinden. En dat we fouten maken. En ook op onze schreden terug willen keren soms. En, uh... Maar ja, is
1: dat niet ook de kern van antroposofie? Ja,
0: denk ik wel. Omdat dat het is gewoon. dat is
1: eigenlijk altijd. Dat is geen vaststaat. Nee, altijd... en dat
0: is ook wat we Ontdekken voor moeten ik. doen aan de kinderen. Hè. Dat, je, dat je... Ik moest lachen... Uh, een keertje een, een collega die zei tegen de klas... Eerst wagen, dan vragen. Yeah. <laughs> Zo van die kinderen die de hele tijd juffie, juffie. juffie. Yeah. Maar dat je, ja. Maar dat je gewoon eens moet gaan proberen en kijken wat er gebeurt. En ga maar water trappen voordat je kunt zwemmen. Want ja, je moet, het, je moet het uitproberen en zelf zien wat er gebeurt. Yeah. Um, en niet altijd bang zijn om de sprong te wagen.
1: Yeah. Um. Ik ja. wilde heel even nog met je langs al die andere uh, ja. onderdelen. Volgende, gauw, gauw. We oh, moeten er een beetje tempo houden Want um, op dinsdag schreef um, Christopher iets over antroposofisch ondernemen. Ik weet niet of dat überhaupt bestaat, antroposofisch ondernemen. Ja, ja. Maar uh, je zou dat ingebed in de, in de sociale driegeleding uh, natuurlijk kunnen zien. Dat was ja. een mooi verhaal. Um, uh, jij werkt natuurlijk samen met Christopher af en toe. Ja. Maar... Ben jij, als jij zo met jouw coachingspraktijk bezig was... want dat is op dit moment natuurlijk niet echt nee. een zwaar punt meer... Ben, nee. jij, ben jij op de een of andere manier daar antroposofisch beïnvloed... of hoe je dat zou kunnen zeggen? Of ben je daar helemaal niet mee bezig? Ben je gewoon aan het werk?
0: Nou, ik ben daar niet uh, met die gedachten mee bezig... maar als ik er naar kijk, denk ik dat er zeker aspecten in zitten... die antroposofisch te ver verantwoorden zijn, zeg maar. Eh... Nee. Um, want ja, wat ik vooral heel erg belangrijk vond bij het coachen... en nu vind ook bij het lesgeven op een vrije school... dat is natuurlijk heel direct verbonden met de antroposfie. Maar wel een soort houding die je hebt ten opzichte van je werk. Ja. Um, en uh, daarin is ook het gevaar dat het te serieus kan lijken. <laughs> okay. Want uh, dat, ik weet nog wel dat vroeger een keertje... een uh, docent op de Academie tegen mij zei... van. Uh, dat ze vertelde over haar leservaringen. En dat ze dan zo aan het eind van de zomervakantie bijna niet kon slapen. Als het schooljaar weer ging beginnen van wie ben ik eigenlijk. Uh -huh. Dat ik die kinderen les mag geven. Met zo'n uh, achting eigenlijk voor ja, dat werk wat je mag doen met kinderen. Um, nee, dat gaat dan natuurlijk heel erg over dat leraarschap. Maar eigenlijk denk ik dat we in de meeste beroepen het wel tegen kunnen komen... dat je eigenlijk een hele grote verantwoording hebt... naar de mensen met wie je werkt. Uh -huh. En ik denk dat daarmee... Um, voor mij ligt daarin de belangrijkste verantwoordelijkheid... waarin ik de antroposofie dan terug kan zien... van hoe ga ik met de mensen om? Uh, wat is daar mijn morele kompas in? En hoe wil ik dat... Ja, en dan kan je natuurlijk ook nog... heb ik is het natuurlijk heel duidelijk zichtbaar... aan de, de, het soort boeken wat ze uitgeven dat daar bepaalde gedachten achter zitten. Ja. Um, maar stel je voor dat je bij... Uh, weet ik veel... in een supermarkt achter de kassa zit... of je bent... Um, uh, advocaat of zo. Of, ja, wat je ook doet. Ik denk ja. wel dat je op elk werkgebied... met een bepaalde ethiek... naar je werk kunt kijken. Van hoe sta ik hierin? Wat vind ik belangrijk? Hoe... En voor mij gaat dat heel erg over mensen. Dat je met mensen ja. samenwerkt... Op een bepaalde manier dat je eert dat zij hun eigen mensen zijn en hun eigen uh, balans moeten bewaren, zeg maar. En dat is natuurlijk een enorme uitdaging op veel plekken. Hoe uh, wordt dat gedaan en voelt iedereen zich gezond in, uh, in de werksituatie? Ja, ja ik denk dat, hem, dat het hem daar een beetje in zit voor mij. Ja, ja,
1: ja. denk ik ook. Ben ik met je eens. Ja, ja dus dan ga je. Um... Gaat het je niet louter om winst of om uh, het, het eigen belang of ja. zo, dan ben je
0: veel. Of alleen maar het, uh, het, de gezondheid van het bedrijf. En dat kan soms ook, vind ik, dat, dat het dan heel erg gaat over winsten of over um, de succesvolheid van een bedrijf. Hmm. Maar ik denk dat een echt gezond bedrijf, en dat, dat hoeft helemaal niet met antroposofie gepaard te gaan, maar dat, dat is voor mij wel waar. Ook de antroposofie heel erg in kan bijdragen. Als je echt kijkt naar uh, de gezondheid van de kleine onderdelen. Dan, ga, dan gaat het geheel ook goed. Ja. Maar andersom is dat beslist niet altijd het geval natuurlijk.
1: Nee. Nee. Ik ga meteen met je door naar... Um, ik weet niet of we daar veel over kunnen zeggen. Maar... Um... Gisteren heeft Brechtje Thuis iets geschreven over antroposofische kunst. Ook weer zoiets. Ik weet niet of antroposofische kunst überhaupt bestaat. Maar um, waar zie jij dat ergens in je leven? Of ben je daar op de een of andere manier mee bezig? Nou ja,
0: ik, ik vind Euratomie het... ook een kunst. Dat is natuurlijk een hele antroposofische kunst. <laughs> ja, ik denk wel dat je. Kijk, ja, op de Euratomie Academie leerden we bijvoorbeeld over de kleurenleer. En dat is natuurlijk wel echt een antroposofisch. Uh, een antroposofische kijk. Naar gewone kunst. Nu kan je, of gewone kunst. Reguliere kunst. Alle kunsten. Maar je kunt denk ik zeker wel. Uh, met een antroposofische blik daarnaar kijken. En, uh, wat,
1: wat, wat is dan een antroposofische blik? Want uiteindelijk is toch alle kunst ook een soort van antroposofische ja, kunst. Eigenlijk dan ja eigenlijk wel. Ja, Ik vind ook
0: eigenlijk. Antroposofie klinkt dan alsof je in een bepaald straatje moet zijn. Maar ik denk dan. Anthroposofie gaat over mensen. Dus dat gaat ook over alle mensen. het gaat ook over alle kunst. Je moet misschien meer dat beschouwen als een bepaalde bril waarmee je kijkt of zo. Naar, naar alles en iedereen. Maar um, kijk, vanuit, vanuit Steiners zijn achtergronden, of vanuit zijn leer, zijn bepaalde dingen gezegd die wij dan nu scharen onder anthroposofie, Zoals... Hoe kijk je naar de kleuren, naar de, naar de ja. balans daarin. En dat heb je daar achter jou op die prachtige plaat heel mooi gedaan. Volgens mij. Ja. Dat, je, dat je daarin... En bijvoorbeeld als je kijkt naar een vrije school die helemaal gesluierd is... met bepaalde tinten voor bepaalde leeftijden of zo. Daar zitten natuurlijk gewoon allerlei inzichten achter. Gedachte. En die gedachten, die kun je natuurlijk uitdrukken in... Uh, een schilderij of een, uh, een tekening, of in een urhythmie-stuk met zijde gewaden in allerlei kleuren. Er zit er gewoon, dat is allemaal niet toevallig gekozen. Daar zit een gedachte achter. En dat is denk ja. ik wat het dan, waarvan je kan zeggen, nou, dat maakt het dan een antroposofisch kunstwerk of een antroposofisch uh, muziekstuk. Want in de, ook in de muziek. Of in, uh, ja, de, Je kunt allerlei dingen daarmee doen. Wat
1: is muziek? Dat is meer de kijk. Dus de ja, de kijk
0: erop, denk ik. Ja, in, in de Eurotmie wordt natuurlijk vooral klassieke muziek gebruikt. Maar je kunt ook naar moderne muziek luisteren... met, met de gedachte van... Oh, hoe kan ik dit dan interpreteren? Ofzo. Ik vond het heel erg leuk tijdens mijn studie Eurotmie... die maar heel kort geduurd heeft, die periode... gingen we uit met studenten in Den Haag... Uh, Dansen ergens of zo op zaterdagavond. Ja. En dan gingen we... Eritmie doen op de muziek die we hoorden. <laughs> gewoon zo van... Ja, we kunnen hier ook de toonhoogte horen. En ja, waar zit de harmonie... Aan, en het bepaalde ik. ritme of zo voelen. Ja, dat is, dat is dan... Dan zet je dat... Uh, element gewoon in om te kijken... Naar wat er nog meer is. Ja, ja dan wordt het niet... Ik denk
1: dat ik dat daadwerkelijk ook gedaan heb met mijn kind geloof. Als we <laughs> vroeger gingen dansen in de tempel. Dat we dan op een gegeven moment zo... Ja.
0: <laughs> ja, maar ik bedoel, je, je, kijkt, je leert gewoon met een bepaalde blik te kijken en dat kan je overal toepassen. Dat is toch leuk? Ja, het verrijkt. Ik denk dat je op die manier gewoon met een rijkere blik luistert en kijkt. En dat hoeft helemaal niet uh, allemaal uh, upgeact en in prachtige kleuren overgangen of. Uh, maar nee, dat is natuurlijk het beeld
1: wat je hebt als je denkt aan, of in ieder geval dat als ik denk aan ja. antroposofische kunstvormen, dat is het eerste wat zo in your face is. Ja. Dat is zeg maar die, De sluierachtige ja. schilderingen, de, 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 de architectuur, ja. ook een bepaalde vorm. De erotie ja. als danskunst, ja. als, als antroposofische danskunst. Uh, ja, toch is er een bepaalde. Soort van kaartjes hè, zonder de zwarte lijntjes ja. die getekend wordt die je op de jaartafel ja. neerzet of die de boeken zijn. Hè, veel drogerige. Zachte,
0: dromerige. Uh, uh, yes.
1: Ja, dromerige. veel kleurrijker, ja. hè, dus veel um, uh, <laughs> wat je ziet.
0: <laughs> maar is even alle gebaren.
1: <laughs> ja, of ik ja. denk zelfs aan uh, pentatonische muziek of pentatonische liedjes. Ja,
0: pentatonisch voor luister natuurlijk.
1: Niet, heeft helemaal niks verder met antroposofie te maken. Nee. Het is alleen dat het... Uh, het
0: heeft geen grondtoon. T,
1: de muzieksoort, zeg maar. De pentatonisch, voor de mensen die niet weten waar ik het nu over heb. De normale toonladder heeft zeven tonen... en de pentatonische toonladder heeft er maar vijf. En
0: nee.
1: uh, eigenlijk was dat zo gedacht... Uh, dat je, in, vooral voor de kleine kinderen... omdat het een beetje meer een, soort van een hemelse stemming heeft. Ja, de er, de zit, aard, er zit geen
0: grondtoon stemming, in, hè? Dat je
1: voor, voor de kleine kinderen... Uh, ...veel pentatonische liedjes zingt... ...dat dat beter past bij zeg maar, de levensfase van het uh, kleine kind. Ja. Ja, dus veel liedjes uh, zijn met die pentatonische toonladder. Hè? Zo engel voor mij. Mm. Stralend stijgt de zon
0: omhoog is natuurlijk het voorbeeld.
1: Ja. Wat zeg je?
0: Stralend stijgt de zon omhoog.
1: Stralend zijn dat, zo dat zijn allemaal van die uh, ja. Ja, pentatonische liedjes. En die, hebben, hè, die eindigen dus niet op zo'n grondtoon... zo lekker, uh, nee, het
0: komt niet lekker thuis. stevig, nee. maar die eindigen
1: een beetje soort van ja. zweverig. Nou ja, en daardoor is het een soort van vorm van antroposofische muziek geworden. Terwijl het in oorsprong natuurlijk eigenlijk het ook niet per se was. Nee. Maar dat zijn, dat zijn zo de, ja, de hele duidelijke dingen. Terwijl ik denk natuurlijk dat in, in principe ook de antroposofie, wat jij zegt... Uh, uh, in alles te vinden ja. is. Dat is niet... Uh, dat is niet dat dan, het is niet hè, alleen dat is voor antroposofen. Het is vastgelegd in zo moet het dan zijn. Want dan is het antroposofie. Ja. Toch? Zeker. Ja. Vandaag uh, gaat Anthroposana iets vertellen over antroposofische gezondheidszorg. Mooi. Ben jij bij een uh, antroposofische arts?
0: Uh, nee, ik ben momenteel niet bij een antroposofische arts. We zijn wel net aan het overstappen van huisarts, maar er is hier in, uh, in Zutphen een hele mooie nieuwe huisartsenpraktijk. Dr. Bloem heet dat. Die uh, wel heel holistisch kijkt en die ook meer wil kijken naar gezondheid dan naar ziekte. Zo dus van hoe blijf je gezond en hoe zorg je dat je fit en, uh, en vrolijk kunt zijn. Dus meer met voeding en veel meer vanuit dat oogpunt dan vanuit medicijnen. Dat vind ik heel erg belangrijk. Ja. We zijn wel eerder uh, bij een antroposofische arts geweest. Maar in Amsterdam was het vrij ver van ons huis ook. Uh, hier waren alle huisartsenpraktijken eerst gewoon vol. Dus <laughs> daar heb je natuurlijk ook mee te maken. Ja. Um, dus we zijn ook een poosje weer naar een reguliere arts geweest. Maar ik heb wel altijd met een antroposofische arts contact gehad. Ook zeker in het begin. Dat ik dacht van ja, ik wil wel heel graag... dat er sowieso een antroposofische arts met mij meekijkt met de kinderen. Ja. Omdat ik dan... Uh, ja, nou ja, we, we zijn samen we hebben natuurlijk ook al wat lezingen van Edmond Schorel mogen meemaken. En dan denk ik, ja, dat, dat is zo'n waardevolle blik om die totaal anders kijkt naar de ontwikkeling van een kind die alles in een heel ander perspectief kan plaatsen um, ja dat, dat is gewoon super waardevol dus ik, heb, ik ken gelukkig een paar antroposofische artsen waar ik zeker uh, contact mee opneem als ik bepaalde vragen heb ja. Um, ja. ja dus op die manier los ik het een beetje op maar we zijn niet nu standaard bij een antroposofische praktijk
1: ik vond het zo fijn in, uh, toen ik in Den Haag en in Leiden woonde, um, had ik een antroposofische arts. Hier in Olnenburg heb ik dat mm. niet. Helaas is het niet. Um, wat ik zo fijn vond als volwassene, want in die tijd had ik nog geen kinderen. Het is natuurlijk de antroposofische gezondheidszorg. Of een antroposofische arts is natuurlijk een gewone, normale, reguliere arts. Die een soort van plusopleiding heeft mm. gehad om met een antroposofische blik ook nog te kijken. En ook... Ja, dus heeft een, een eigenlijk, ja, zou ik zeggen, vond ik een fijne, ruimere blik. Dus op het moment dat ik een probleem had, waarvoor ik dus bij die arts zat, ja. dan werd mij, ten eerste had ik een heel gelijkwaardig gesprek. Ja. Dus een, natuurlijk weet ik dat die arts uh, in zijn vakgebied veel meer weet dan ik, maar hij nam me altijd mee in zijn overwegingen. Ja.
0: En dan zei goed. hij, ja.
1: we kunnen dit doen, <laughs> ja. we kunnen ook dat doen. Ja. En daarin zat gewoon de reguliere zorg ja. zeg maar ook in verbonden. En dat vond ik altijd zo fijn. Dat ten eerste werd ik betrokken. Ja. Bij, uh, bij mijn eigen gezondheid. Want het ja. gaat er voor mij. Uh, en ten tweede had ik de keus. Dus als hmm. ik uh, op een gegeven moment uh, een, een paardenmiddel nodig heb. Om ja. een, uh, een kalkdagel die ik toen had weg te willen krijgen. Ja. Dan ja. Dat en krijg kon ik dat weg. En het niet. Op een nee. gegeven moment moet gewoon weg. <laughs> <laughs> en... Uh, dat was altijd zo, vond ik zo heel erg fijn. Ik yeah. vond hem zo ontzettend ser, serieus genomen. Hebben yeah. we het toch weer over serieus, yeah. serieus genomen. Um, nee, je wordt echt en gezien.
0: En Ja. Yeah.
1: Dus en dat vind ik heel erg fijn. Dat mis ik hier met ook mm. de zorg die ik nu voor onze kinderen... Uh, we zitten hier gewoon bij een, een, een gewone huis-kinderarts. Ja. Yeah. En uh, ook al is het een hele fijne arts en met een fijne kennis. Maar wat ik heel erg mis... Ook moet ik daarbij zeggen dat dat waarschijnlijk ook een beetje Duitsland is, mm. waar hiërarchie soms nog wat meer ja. uh, aanwezig is. Is dat een arts is echt een meneer met een witte jas, met de kennis, en jij zegt ja en amen. Ja. Dus dit is wat we gaan doen. Ja. En dat voelt soms niet zo fijn, want ik ja. denk, ja, ik ben de moeder van deze jongen. Ja. En natuurlijk weet ik op uh, gezondheidsgebied niet alles, maar ik wil zo graag meegenomen worden. Ja. Dus. Uh, als een, een goede arts, want ook niet alle antroposofische artsen zijn goed. Of een goede antroposofische tandarts, want die bestaan geloof ik ook. Ja. Of als je op een gegeven moment uh, in een ziekenhuis komt. Hier in Duitsland is zelfs een antroposofisch ziekenhuis. Uh, als er op die manier dan naar je gekeken wordt of netjes je samen gekeken wordt. Dat vind ik wel een uh, ongelofelijke meerwaarde. Ja. Als je een plus van beide hebt. Ja, huh?
0: maar nou, Dat is precies denk ik het belangrijkste verschil wat ik uh, heb ervaren. En nu gelukkig hier ook weer met deze niet-antropsofie arts. Maar dat je als mens serieus wordt genomen en je wordt echt gezien. Mm. En je hebt een keuze. En dat is soms ook moeilijk. Hè? Dat vind ik daar fijn aan. <laughs>
1: ja, ja. Dat,
0: dat je het realistische beeld krijgt van... Ja. Uh, in zorg moeten altijd keuzes worden gemaakt. En het he, elke keuze heeft voor- en nadelen. En daar heb ja. je zelf de verantwoording voor. Want dat is helaas ook in Nederland. Zeker bijvoorbeeld met geboortezorg. Dat is ook echt een enorm onderwerp natuurlijk. Mm. Maar er gaan zoveel dingen mis. Omdat mensen geloven dat ze niets te, te kiezen hebben.
1: Nee, nee. En, nee. Uh, ben je, dat je, dus je bent van overweldigd door Je bent overweldigd, precies.
0: En, uh, en daar wordt dan. Uh, ja mee omgegaan als inderdaad... ja ...ik geef mijn lot in handen van deze arts... ...en ik heb zelf oh. geen idee. Nou, is dat ja. natuurlijk sowieso... ...ik denk ook voor artsen nu lastig hoor... ...in deze tijd waarin iedereen alles kan googelen. Oh,
1: verschrikkelijk.
0: Dat, uh, <laughs> maar ja, ik moet zeggen... ...dat ik ook een keer bij een, bij een arts heb gezeten... In het ziekenhuis voor een hè, dus in een regulier pad, zeg maar, die het even ging googelen En en toen ja. mij vertelde wat ik had. Dat ik dacht: ja, hallo, zit ik daarvoor voor een aard, bij een arts, dat kan ik zelf ook nog wel. Ja. Ja, Hoewel dus, zou je als arts
1: alles altijd maar moeten weten. Nou dus ja,
0: dat het is, het is natuurlijk zegt. ook de vraag. Maar ik vind da daarin voel ik dan wel. Ja, dat was dan ook gewoon iemand die ik maar heel kort zag. Voor iets wat niet heel ernstig was. Maar dat ik wel dacht: van, ja, ik voel me vertrouwder bij iemand die zegt. Nou. Je, hebt, je kunt dit doen, je kunt dat doen. Uh, hè? Waar je van voelt: van ah, die kan mij serieus nemen. En geeft daarmee ook een soort onzekerheid. Ja. Waarin ik dus voel: van oh ja, hij neemt mij ook serieus als zelfdenkend mens. En hoeft niet alles voor mij te beslissen. Ja. Dat geeft me nou, Waar af. ik
1: dan aan moet denken is: um, uh, die onzekerheid. Wat vaak in die keuzemogelijkheden zit, is dat op het moment dat ik een huidprobleem heb. Ja dan um, kan ik natuurlijk daar een, een, een crème op smeren die meteen dat probleem aanpakt. Ja, <laughs> en zorgt buiten. dat ik dat huidprobleem niet heb. Ja. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je je afvraagt... waardoor heb ik dat Precies. huidprobleem? Heb ik deze problemen? Ja. En nou ja ze zeggen toch wel eens... de huid is ook de spiegel van de ziel. en ja. in ieder geval, Je ziet op je huid ook... dus misschien is er dus meer werk te doen... dan alleen dat medicijngebruik. Ja. En ik geloof dat dat ook... Uh, voor mij wordt dat ook bij antroposofische gezondheidszorg... is dat er ook, ja... dan heb je dus weer dat holistische verhaal ja. gekeken wordt. Nou, dus de mens meer dan alleen het oplossen van de ziekte... of het oplossen van het probleem... maar te kijken veel dieper... Um, of nee, daar zeg ik het verkeerd... de behandeling van de symptomen... Ja. maar dat je dus ook verder kijkt naar... Uh, waardoor ontstaat het eigenlijk? En als een arts dan niet jou afwerkt... als een nummertje van volgende, volgende, volgende... Precies. maar met jou echt samen gaat kijken... van ja. Waardoor heb jij dit probleem ja. en hoe kunnen we dit aanpakken Precies. en dan je een keuzevrijheid geeft dat ja. uh, vind ik heel waardevol. Zeker. Dus dat over antroposofische zorg. Ja. Wil je nog wat erover zeggen? Nee,
0: dat is mooi. Goede afsluiting. Ja. <laughs>
1: um, ik ga door naar vrijdag want aanstaande vrijdag gaat Bronlaak iets vertellen. Ik weet yeah. niet of je Bronlaak kent, maar nou, ja. uh, dat is een. Uh, een uh, Woon- en werkgemeenschap voor uh, mensen met een beperking. Dus daar uh, wordt gewerkt en gewoond door mensen. En, uh, heb jij ervaring met het werken met mensen met een handicap of met een beperking?
0: Alleen in zet... mijn uh, vrije stage die we op Helicon mochten doen. Toen ben ik uh, oh. gaan werken bij... Uh, nou, kan ik nu niet op de naam komen. Een zorgboerderij in Driebergen. Oh ja. Dat is stom, dat het even De naam is me even, ben ik even kwijt. Ik kom misschien straks. Ja. Maar uh, ja, daar heb ik ongelooflijk, met heel veel plezier gewerkt met uh, gehandicapte mensen. Of mm -hmm. mensen met een beperking moet je zeggen. Uh, nou tegenwoordig
1: heb ik geleerd. Je zegt eerst. Dus je hebt het niet over dementerende mensen. Maar je hebt het over mensen met een demen, demen, nou, met dementie. Okay. En terecht. Dus je hebt het over mensen. Mensen. Het mens, die het Precies. Goed, met,
0: een met een beperking. Ja. Ja, en is het een beperking? Want ik was de eerste keer uh, dat ik, dat ik hun tegenkwam. Was ik eigenlijk zo onder de indruk van die mensen. Want uh, ik zei toen tegen de begeleiders die, ik, uh, die mij daar een beetje wegwijs maakten: Weet je wat ik zo mooi vind? Die, er was, waren een paar mensen die daar werkten en zo geen. Enkele scrupules hadden we. Die zeiden echt alles wat, wat ze wilden zeggen. Die hadden geen schroom. Of um, bepaalde uh, ja, beperkend gedrag. Waardoor, je, hè, waardoor wij ons zouden schamen. Of denkt van, kan ik dit nou wel zeggen? Of hoe... Uh. Hup, alles kwam eruit. En dat, ja, ik vond het heel bevrijdend eigenlijk. Ik dacht, ik, ik zou willen dat ik af en toe wat meer <laughs> uh, yeah. zo kon zijn en me zo vrij kon voelen. Dus ja. uh, ik vond het ja. heel, erg, heel ja, erg... Ik geloof mooi. dat
1: mensen, zo, mensen... bijvoorbeeld met uh, het syndroom van Dow... Ja. Die, uh, die, die verrijken de wereld. Enorm. Dus,
0: uh, en dus zoveel
1: liefde en zoveel ja. blijdschap... als uh, dat soort mensen de wereld inbrengen. Ja. dat is dus jammer dat... dat we dat nu zo vroegtijdig... nee, dat is, is ja. een moeilijk thema. Ja, het is een dat moeilijk dat thema. Uh, het is jammer dat we dat in de zwangerschap willen opsporen. Ja. zeker. Dat, uh, dat we niet willen. Want ik ja. geloof dat dat ongelooflijk die zonde is. Mensen zijn is heel belangrijk. Die lichtheid, die liefde, die vrolijkheid. Ja. Uh... Ik werkte op school. Heb jij dat niet op school ook gehad? In de elfde e klas, een socia sociale stage. Ja. ja. Want mijn sociale stage op school deed ik bij Huize, Thoma, oh, ja. Huize Thomas in Schiedam. Dat is een, uh, een, een vrije school voor uh, voor, uh, voor kinderen met een, uh, met een handicap of kinderen met een beperking. Ja. En daar heb ik, ja, dat duurde maar twee weken, maar dat heeft ja. een indruk op me gemaakt. Ja. Ik weet nog elke dag dat ik daar was, dat was echt uh, ongelooflijk bijzonder en zo verrijkend om dat te doen, ook in die leeftijd. Ja. <laughs> Als puber. Ik weet nog dat ik daar met zo'n. Uh, uh, ik was zelf een. Nou, wat was ik dan? 17 Zev ja. in de 11e klas? Ja. En uh, dat ik daar een. Uh, een jongen mocht helpen verschonen. Een jongen van 18 jaar. <laughs> dat, was... Oeh, dat ging wel heel diep. Ja. Die mocht ik helpen verschonen met een luier en, uh, enzovoort. En dat was echt, nou, dat was zo uh, bijzonder. Die kwam later. Die vond me heel lief. Die kwam bij me op schoot zitten en wilde met me knuffelen en zo. En dat was natuurlijk ook ergens heel spannend. Yeah. Ah, maar het was zo. Uh... Ja, ik zou, ik zou het nooit meer vergeten. En nee. daardoor ben ik later ook toen ik. Um, ik heb eerst psychologie gestudeerd voordat ik, uh, voordat ik besloot uh, juf te willen worden. En toen heb ik tijdens mijn studie heb ik um, bij Chemiva gewerkt. Dat is ook een ga uh, oh ja. uh, zorg, zeg maar. En dat is niet antroposofisch. Maar um, ja, in, in Leiden en omgeving, ook in Den Haag, uh, zitten zij. En uh, dat heb ik, uh, dat is zo'n uh, ja, rijkdom geweest voor mij in mijn leven om. Uh, om dat te doen. Yeah. Maar ja, ik ben dus heel erg benieuwd wat Bronlaak gaat vertellen over yeah. uh, vrijdag ook over wat dan het antroposofische uh, extra is. deel, yeah. zeg maar, is, in hun werken en hun zorgen. En bij hun gaat het dan over volwassenen. Yeah. Als ik het uh, goed allemaal begrepen heb. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat, uh, hoe dat is.
0: Ja, yeah. bijzonder.
1: Hè? Ja, vind ik ook.
0: Nice.
1: Um, moet ik meteen zelf even denken die gaat niet deze week aan, aan bod komen als onderwerp maar de ouderenzorg uh, mijn ja. oma die zat in uh, in Zeist woonde in, in Zeist is nu gestorven hoe heet dat huis help me even
0: Valkenbos
1: Valkenbos precies Valkenbos is een antroposofische uh, uh, ja, huis uh, um, ouderenzorg ja en um, wat um, en mijn andere oma men, die die woonden in Den Haag in een gewoon verzorgingshuis ja. En om die verschillen te zien. Uh, en met hoeveel liefde daar om werd gegaan. Met, ja. uh, en dan vanuit die antroposoemische gedachten, ja. Want dat is natuurlijk wat, wat, het, uh, wat daar die mensen ook op een andere manieren, manier begeleidt. Heb je daar ervaring of uh, kennis dat je daar iets over kan zeggen?
0: Nee. nee, behalve dat we wel eens met een klas naar het de huis gingen met uh, Sint-Maarten ja Sint ofzo. <laughs> nee, ik heb daar geen ervaring mee helaas.
1: Nee, nee. ja ik vond het altijd zo. Uh, ze deden natuurlijk heel veel. Uh, dat is natuurlijk in andere huizen wordt dat waarschijnlijk ook gedaan. Hè, dat, uh, dat er um, uh, veel activiteiten, maar ook dus... Um, mijn oma was zelf al uh, antroposofen of in ieder geval... Ik kom uit zo'n heel uh, antroposofisch nest. Waar mijn ouders al op de vrije school zaten. Ja. En dus mijn oma's ook al daarmee verbonden waren. En uh, zij wilden per se in dat huis. En als ik de mogelijkheid zou hebben om me daar nu al bij in te schrijven. Dan zou ik dat ook heel graag willen doen. Want Je ik wil daar samen naartoe uh,
0: even. <laughs> ja, <laughs> doen ja, we ja, daar zo'n... <laughs> nog
1: heel veel jaar, ik weet het. <laughs> maar ooit wordt ook ik. 80. Ja, ja 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 En dan wil ik als oud omaatje graag uh, in Valkenbos. Yeah. en uh, daar nog uh, met een trillend stemmetje de
0: podcast op <laughs> dat doe door de warme hoor Ja, ik
1: ga gewoon door tot ik honderd ben. Tot je niet meer kan. ja. <laughs> <Gloria. laughs> als omaatje, dat lijkt me heerlijk. Nee, maar daar wordt er geschilderd, daar yeah. wordt um, Geboetseerd. Daar wordt uh, van alles moois gedaan. Ja. Ook natuurlijk uh, ook vanuit de gedachte van dat uh, hoofd, hart en handen. Ja. Hè? Daar wordt dus ook van allerlei dingen aangeboden. En ik vind het gewoon een prachtige gedachte. Dat vind ik een heel uh, ja, rustgevende gedachte. Dat je ook mm, in die fase waar sommige mensen echt ja, bedrukt zijn... door het feit dat het eind van het leven... En, ja. uh, nou, dat toch ook als zwaar aanvoelen van het leven is bijna voorbij. En ah, um, dat je daar juist eigenlijk op een plek zit waar ja, je bijna ook weer vooruit mag kijken naar een ja. nieuwe fase wat op, je, wat op je pad gaat komen. Natuurlijk is dan je, je leven in dat menselijke lijf ja. uh, op een gegeven moment voorbij. Maar uh, ja, je mag je ook weer voorbereiden op een, 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 een nieuw pad wat dan komt uh, na het sterven. En dat vind ik... Uh, ja, hoe ik... Op welke manier ik daarin geloof, dat weet ik niet eens, maar ik wil er al in geloven yeah. omdat ik het gewoon een hele prettige gedachte vind. Want zo is het mm. niet een wachthuis voor het sterven, yeah. maar een wachthuis voor ja de le het leven zeg maar na de, mm. na de dood. Dat er dan yeah. nog op je pad komt. En dat heeft mijn oma... Um, mij voorgedaan hoe dat moet. En dat uh, hoop ik dat nee. dat uh, <laughs> yeah. uh, ook gegund is. Want die is op een gegeven moment, die heeft vijf heerlijke jaren daar gewoond. En heeft zich daar in de tuin opgehouden. Had haar eigen kleine tuintje nog beneden. En nee. heeft daar zitten tuttelen. En um, heeft op een avond tegen haar buurvrouw gezegd: Weet je, ik ga vanavond slapen. En uh, dan ga ik naar de andere wereld. En dat heeft ze ook gedaan. Ze is niet yes. meer wakker geworden. En uh, zo vredig uh, en met zoveel vertrouwen in de weg die dan volgt naar dit aardse leven. Oh, dat hoop ik dat me dat ook gegund is. En dat gun ik zoveel andere mensen ook, ja. hè, die zo uh, ja, bang zijn eigenlijk voor oud worden. Ja. Dat, als je dus op zo'n plek daar woont, dan ja. hoeft dat dus niet. Nee. Dat vind ik zo fijn. Dat zijn nou ja. wilde ik heel even nemen. Los van het, die, het uh, feit
0: dat ik... Dat, dat, kan, dat kan hopelijk ook op andere plekken. Hè? Maar het is natuurlijk... Uh...
1: Tuurlijk, tuurlijk, absoluut. Ja. Maar dat is mijn ervaring daar. Verder ja. zal daar zeker. Ja. Ik weet dat er ook... Uh, ja, er zijn zeker weer mooie huizen. Ik weet dat in Den Haag is ook een um, um, Ja, hoe heet, wat, hoe heet dat daar? Rudolf Steiner. Weet je wat ik bedoel, Suus? Daar gingen wij altijd uh, met onze, uh, in de derde klas met onze Pampazestokken zingen.
0: Dat, dat, dat huis tegenover de school? Schuin tegenover de school? Nee, nee
1: oh. ja, daar zijn we ook gaan zingen, maar we, ik bedoel eigenlijk het Rudolf Steiner iets. Ik oh, in de kliniek. Ik ben... Rudolf Steiner Kliniek heet het? Ik weet niet, uh, ik weet niet hoe het daar heet. Zonnehuis? Dus nee, Zonnehuis is in
0: Zeist. Huis. Nou. Um, nee, ik weet het even niet.
1: Nee, maar goed, er zijn natuurlijk inderdaad, wat je zegt, ook wel meerdere mooie plekken en ik denk dat op het moment ook als je niet met de antroposofie verbonden bent, uh, ja, als je een bepaald soort geloof of een bepaald soort vertrouwen hebt, mm. uh, dat je natuurlijk ook op zo'n positieve manier Zeker. ook het leven, dit leven te kan laten. Ja. Ja, en ik wil graag dan... Ja, Eurotmie uh, staat nu op een lijstje. Het is al twaalf uur, Suus. We zijn wel lang. Hoewel de aanloop was... Ja, dat duurde. Ik, we zijn later
0: begonnen. We kunnen wat van, volgens mij kunnen we nog een kwartiertje door.
1: Ja, ik ook. En de mensen die op een gegeven moment nu zitten te luisteren en te kijken... Ik krijg ontzettend veel lieve reacties. Die. Dat is hartstikke ja, leuk om van jullie mee te lezen. Ja. Uh, net vroeg iemand ook of het in het Engels kon. Ja, zag ik ook. Had we kunnen op Duits, ja,
0: dat kunnen we al, maken. geen probleem. Ja, dat meer. kunnen we proberen, Sorry. maar dat wordt niet zo gesmeerd. Nee,
1: dat gaat mij echt niet meer lukken. Dat is echt nee. uh, verstaan, zou ik het wel, maar niet ja. spreken. Dat is nee. helaas bij mij,
0: um, Urmi. Wil je daar iets over?
1: Uh? Ja, wat ik wat ik ook. Voordat we naar Europemie gaan, ik denk dat ik het heel leuk vind. Daar kwam op een gegeven moment een vraag voorbij. Um, hoe heeft het vrije schoolouderschap, um, of misschien mag ik dat dan vertalen naar de antroposofie, invloed op jullie eigen ontwikkeling? Mm. Dat vind ik, vond ik een hele mooie vraag. Um, misschien kunnen we die nog een beetje meenemen en ja. ook laten horen dat we die vraag ook echt gehoord hebben. Ja. Daar zou ik graag antwoord op willen geven. Ja. ja, de Europemie. Vertel. Wat doe jij op dit moment voor je werk?
0: Ik heb de leukste waan die er bestaat. <lacht> ja, ik ben echt super gelukkig hiermee. Vertel, ik, wat doe je dan? Wat ik je geef uritmie aan kleuters. En ik moet echt een heel erg grote buiging maken voor Jiri Brummans. Een naam ja. die niemand mag vergeten. Jiri ja. die is uh, in uh, onder andere in Amsterdam. Hij geeft op heel veel scholen les... Hij crossed het hele land door om overal zijn prachtige pareltjes af te leveren. Um, en hij heeft een, uh, een prachtige uh, serie lessen ontworpen. Hey. Voor uh, kleuters. Daar is hij al twintig jaar mee bezig. En hij geeft hele mooie lessen. Uh, die een verhaal... Ja, echt een, een een mooi sprookje zijn. En die sprookjes die komen dan... Uh, in, met liedjes en het verhaal. In een, uh, een half uurtje les worden ze tot uitdrukking gebracht. En dat is heeft hij zo knap gedaan. <laughs> ja. Ik heb dat als juf mogen meemaken uh, toen ik de kleuters had in Amsterdam. En daarna ben ik uh, mijn hele tijd het onderwijs geweest. Nu kwam ik hier in Zutphen op school na, na deze vorige zomervakantie. En toen kwam op een gegeven moment het bericht. Helaas, helaas kunnen de kleuters geen euritmie hebben, want de euritmiste is vertrokken... en we hebben niemand kunnen vinden die dat kan overnemen. En toen dacht ik, met mijn één jaar euritmiestudie in mijn zak... en uh, het diploma voor vrijschool kleuterjuf... misschien moet ik dat maar gaan doen. <lacht> en het was een beetje een grapje, want ik had nog Iduna thuis... ik was helemaal niet van plan om te gaan werken. Maar <lacht> ik zei het een beetje als geintje tegen de, de pianisten... die de urtmi-schoenen regelt bij ons op school... En ik zei, dus toen zei ik van, uh, nou, wie weet. En toen zei ze, kan jij dat dan? Ik zei, nou, dat ga ik helemaal niet doen, joh, dat is een beetje geintje. Maar... En toen kwam smiddags de directeur naar me toe en die zei, wat hoor ik? Kan jij je het niet geven? <laughs> nou het. Uh, wacht even. Ik zeg, nou ja, dat kan niet, want opvang voor Idoena. En uh, dan moet ik, ik ga, ik ga het sowieso alleen maar doen als ik zijn materiaal mag gebruiken. Maar is het is natuurlijk van hem, moet ik dat vragen? Uh, dan moet er een, een pianist of een, een muzikant zijn met wie ik kan oefenen. Nou, bla bla bla. Ze zegt: nou, kijk gewoon even of je het kan regelen. En uh, dan horen we heel graag, want we zoeken echt iemand. Dus toen ging ik even Jiri bellen en een oppas regelen. En toen was het eigenlijk allemaal binnen een uur geregeld. Toen dacht ik: oké. Okay. Jiri zei: gebruik het, gebruik het, ga het maar doen. Zei hij. Jij kan dat wel. Dus, uh, nou, toen ben ik het gaan doen. En, en het was zo leuk. En de juffen waren zo blij. Dat ik dacht, nou, ik ga kijken of ik het ook nog op een andere school kan doen. Want nou heb ik die les toch op zak. Ja. Dus toen ben ik naar de andere school in Zutphen ben ik gaan bellen. En ik ben nog naar meer scholen gaan bellen. En nu werk ik op vier scholen. In Arnhem twee scholen en twee in Zutphen. Ja. En uh, ja, ik werk maar anderhalf uur per dag. Drie kleuterklasse, drie keer een half uur. Elke vier tot zes weken ongeveer... komt er een nieuw verhaal. Dat ja. studeer ik online... via Skype in met Jiri. En dan ja. krijg ik van hem de muziek. En dan gaan we het allemaal instuderen. En dan uh, ga ik weer een nieuw verhaal doen. En elke les weer... Evelien, Evelien echt elke les... ga ik met zo'n smile... de les uit. Zegt de juffie... Dankjewel, het was weer zo mooi. Ja. <laughs> en al die kinderen. Ja, joh, het is echt een, een, zo'n cadeau. Perfect. En het praktisch is het natuurlijk ideaal dat ik maar een half uur per klas bezig ben. Drie kleuterklas in anderhalf uur. En daarna kan ik mijn boodschappen gaan doen. En uh, gewoon mijn huishouden. En mijn kinderen op tijd ophalen en zo. Dus ja. alles bij elkaar dat zat gewoon super, op dit super perfect nu. Ja. Maar vooral dat die uritmie echt. Zo genieten is. Echt heerlijk.
1: Ja. Maar heel veel mensen die niet dat op zo'n manier hebben meegemaakt. Of um, zoals ik zelf als juf in de klas heb mogen zien hoe leuk de kinderen erop vinden. En hoe fijn ze het vinden. Er zijn echt heel veel mensen die echt geen idee hebben wat erop nou precies nee. is. En ook um, daar eigenlijk niet zo heel veel mee moeten. Nee. Nou voert het veel te lang om daar hier uitgebreid nu over te gaan. Daar kunnen we vast nog wel een keer apart uh, over spreken. Ja. Maar misschien kan je zo in een paar kernwoorden vertellen: van um, wat maakt dan vooral voor die kleuters, of zou jij tegen die paar moeders en vaders die met een groot vraagteken boven je ja. hoofd
0: staan? <laughs> Even, uh, ja. Nou, niet, oh, ja. Ja, is een bewegingskunst en werkt vooral met taal enerzijds en muziek anderzijds. Ja.
1: Sus, stop. Ik onderbreek je. Wat, wat is er zo leuk aan? Dus wat oh, maakt wat is er zo het leuk zo aan? Goed? Wat maakt... Nou ja, leuk. Uh, dat klinkt ja. zo plattig. Maar wat <laughs> maakt het <laughs> dat het uh, zo'n succes is? En waarom is het zo zonde als een Europie-les niet doorgaat?
0: Ja, dat is wel een hele grote vraag. Ik, wat, het, <laughs> wat het zo waardevol... Nou, waardevol, denk ik, is voor mij een beter woord dan leuk. Het is ook leuk. Maar, um... Kijk eens, ja. Het heeft voor mij te maken met dat je als geheel... Ja, daar heb je het weer. Holistisch bent. Of als een geheel wordt aangesproken. Dus je bent niet alleen maar met je hoofd bezig... Of alleen maar met een dansje wat alleen maar technisch is of zo. Je bent met je hele verbeeldingskracht... En je, je luisterend oor in alle opzichten. Muzikaal en, en taaltechnisch of taalinhoudelijk... Uh, ben je helemaal betrokken bij... je beweging. Dus je, je kunt... een prachtige... dat vind ik heel mooi. Ik heb ooit aan een, was een oude vrouw van 90... die vroeg aan mij... wat is euridmie? Toen zei ik nou... Uh, als u aan... Uh, uh, buitenland, of buitenaardse wezens uit moet leggen... met een gebaar... wat de klank A is... wat zou u dan doen? Nee. En die mevrouw... die, de, die deed haar handen... de armen in de lucht... zei dat is een A. Ik zeg nou... dat is euridmie... U heeft het begrepen. Het heeft niets te maken met antroposofisch vrij school ja of nee. Het zit in elke mens. Dit is het a-gebaar. Dat kan je ook zo of zo doen. Uh, en zo is er voor elke letter een gebaar. Er zijn gebaren voor uh, harmonieën en klanken. Je kunt een toonladder laten zien met gebaren. Je kunt uh, een emotie laten zien met een gebaar. Het gebaar voor verdriet. Dan ga je het zo helemaal hangen met je armen naar beneden. Of blijdschap. Nou, je kunt alles laten zien. En het is niet... Uh, je hoeft het niet uit te leggen. Want iedereen die het ziet, snapt het gewoon. Omdat het universeel is. Ja. En,
1: nou ben ik met een man samen... Die überhaupt niks... Hè, die heeft,
0: nee.
1: gaat helemaal met mij mee. In, ja. mijn, in mijn vrije school enzovoort. Ja. Maar die heeft ook wel heel veel vragen. En heel veel kritische vragen. Dat is voor mij ja. heel erg leuk. Want daardoor moet ik elke keer opnieuw... Scherpen. Um, overwegen, uh, hè, dus dat je niet zegt iets is goed, omdat het altijd al goed was dus zal het nu ook wel goed zijn, maar dan moet je opnieuw overwegen en kunnen proberen toch ook in woorden uit te leggen waarom iets ja, zo is of zo. We zagen een ja. filmpje van uh, Michaela Gluckler de, ja. de uh, Duitse kinderarts, uh, die had een uh, lezing gegeven en die deed met de, met, de, met de mensen die in de zaal waren een oefening. En uh, mijn man die uh, zei van nou die zijn is niet goed uit. Ja. Kun je kan het dan niet serieus nemen. En toen zei ik: Nou, weet je wat ze doet? <laughs> ze maakt eigenlijk een, een innerlijke beweging van ja en nee. Omdat heel vaak in het leven heb je dus de keuzes van ja of ja. nee. Stap ik naar voren, ga ik dit doen, of ja. stap ik achteruit en ga ik het niet doen? Ja. Ga ik een lijf maken met Susanna, <laughs> of doe ik het liever niet en hou ik het op veilig? Ja. Nou, zo is dus ja. eigenlijk wat in de antroposofie en wat uh, terugkomend op de vraag van je over vrijschoolouderschap in ja. alles eigenlijk verweven zit het ritme, ja. het in- en uitademen, het sympathie, antipathie. Ja. Um, en hoe, hoe, zou je dat in de eurythmie uitbeelden? Hoe laat je dat zien? En misschien wat jij zegt: hoe zou je dat als mens uitbeelden? ...ja, die zag je me net ook al... ...ik ga naar jullie toe, zeg maar... Ja. ...en nee, ik neem ja. me af... ...dat is, dat is een, een... ...ja, dat is gewoon een gevoelsbeweging... Zeg mm -hmm. maar. ...dat is niet eens... ...dat is niet bedacht... ...dat is, ja, zo is het gewoon... Ja. <laughs> ...kan ja. ik dat zo zeggen... ja ...en dat is precies... ...de urotomiebeweging... Ja. ...voor ja, je neemt een stap naar voren... Ja. ...en nee... Je neemt de stap naar achter. Ja. En toen zei dus mijn man lief, toen ik dat hem zo vroeg en hem dat ook zo liet doen: van, oh ja, oh ja, oh ja. ja. nou oké, okay. oké, okay, oké. Okay. Precies. <laughs> dat snapt hij ook. Ja. <laughs> ja, dus uh, ik denk dat het ook een kwestie van uitleggen is. En ik, ik, ja. Ja, ik zou dat zo graag willen, hè, dat we dingen beter kunnen. Eurytmie is daar een goed voorbeeld van. Is dat, um, ja, het is vaak als een soort van. Um, toch als een soort van geheime kennis of iets dergelijks mm. wordt het soms uh, gebracht. Of op zo'n manier beschreven dingen dat je denkt van ja hier kan ik niks mee, ik snap je niks van. Yeah. Ik zou het zo graag vinden als we al dingen kunnen uitleggen op een yeah. manier die iedereen begrijpt. Yeah. En dat je dan ook achter een urenmie kan zeggen, ook als ouder. Dus tegen je kind die klagen naar huis komt, ik heb geen zin. Yeah. Van ja... Ik sta hier hierachter, hè. Ik, ja. vind dit, uh, ik vind dit goed, ik begrijp dit. Ja,
0: waarmee ik trouwens niet wil zeggen... dat alle Eurotmies, daar ben ik ook kritisch over... goed is.
1: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Helemaal met ik je Even nog je hoeft een ook niet
0: bommetje je gooien. Je en je hoeft het ook
1: als ouder niet alles van een vrij te Nee, en, uh, nee.
0: want dat en gaat nee. helaas niet overal heel goed ook. Hè. Dus dat, daar, nee. daar ben ik echt wel eerlijk over. Want uh, helaas heb ik ook als leerling lessen meegemaakt... waarvan ik nu denk van nou, sorry... <laughs> vond, dat vond ik niet voor niks niet leuk. Daar was niet voor niks nee. zoveel kritiek op door leerlingen. Nee. En, uh, dus nee. dat is nog een heel Klopt. ander onderwerp waar we nog een uur over kunnen praten. Maar dat ja. gaan we nu niet doen. Maar nee. uh, er is goede euridemie en er is helaas ook minder goede nee. ja.
1: ja, Eigenlijk zou ik nog maar moeten stoppen. Ja. Uh, ik zou eigenlijk nog met je willen hebben over biologisch dynamische voeding. Ja. Daar kunnen we kort over zijn. Ja. Jij heb dat zoveel mogelijk, probeer je dat te eten. Ja. Ik probeer het ook zoveel mogelijk. Ja. Niet, niet altijd, maar wat het precies is, dat gaan we uh, zondag voor. horen. Ja. Van, uh, ja. van Odin. Precies, heel goed. Um, architectuur zou je nog eens een keer wat over kunnen ja. zeggen. Maar daar weet ik niet zoveel van. Misschien jij? Nou, waarschijnlijk ook niet, hè? Niet heel veel, nee. Dan zou ik, wat ook nog wel interessant is, is de christengemeenschap. Oh ja. Nee, dat, is, uh, dat is ook wel, vind ik nog wel boeiend ja, en we, ik weet niet we zijn niet echt goed ingegaan op die vraag over van wat wij in ons eigen ja van zullen we dat als afsluiting ja. doen, een beetje kort Ja. wat van invloed is of de antroposofie van invloed is op onze eigen ontwikkeling zou je daar iets over kunnen zeggen als dus dat we dat nog even als afsluiting doen
0: ja, dat kan ik heel kort zeggen Denk, ik. dat heeft er echt mee te maken dat, nou, waar, waar het mee begon eigenlijk een holistische kijk, dat ging dan over de vrije school in het begin, maar uh, ja, dat, zo pas ik het ook toe dat in mijn wordt eigen leven. Keer terug. Ja. Ja. ja, dus ja. je bent de hele tijd in ontwikkeling en ik, en ik zie wel alles in het licht van, uh, ik ben, ik noem dat altijd op schoolreis hier op aarde. Ja. Dit leven is een, uh, een schoolreisje in, in het grote licht van alle incarnaties. Wat ben ik nu aan het leren? Wat neem ik ja. daarvan mee? Wat is belangrijk voor mij als ziel? En dat ook? geloof
1: jij echt? Dat ja. is echt helemaal in jouw... Ja. Ja. Dat is jouw zekerheid. Dat ja. is enorm
0: zeker, ja. Ja, ja dat is ja. natuurlijk ook nog een heel ja. onderwerp, hè. De, de gedachten achter de antroposofie en alle...
1: Ja.
0: ja. Daar hebben we het al wel eens eerder over gehad in de podcast. Precies. Ja.
1: ja. We hebben in, een aantal dingen die we nu ook besproken hebben... Of een paar gaten, die zijn ook wel eens afgelopen... Ja. Zes afleveringen ook zeker wel aan bod gekomen. Ja. Hè? Ook over het leven en de dood enzovoort. En hoe je daarmee omgaat. Ja. Um, en hoe wij daar ook in ons leven mee omgaan. Ja, ik denk. Wat, wat, um, als ik nadenk over persoonlijke ontwikkeling. Uh, ja, ik toch dat, dat denken, voelen, willen. Dat dat toch een regelmatig terugkerend thema is. Hè? Als het echt om persoonlijke ja. ontwikkeling gaat. Dus ja. als ik bezig ben met mezelf te ontwikkelen. Uh, ik denk uh, dat ik nooit klaar ben met ontwikkelen. En ik denk dat ik aan het eind van het leven ook niet klaar ben met nee. ontwikkelen. Um, maar als ik dan naar mijzelf kijk in ontwikkeling... dan uh, vind ik het interessant om na te denken over... Ja, hoe, hoe denk ik? Hoe zijn mijn gedachtenpatronen? Hoe, hoe, op welke manier kijk ik naar de, uh, naar de wereld? Um, dus vanuit het hoofd, vanuit het denken... Uh, en dus ook vanuit het gevoelsleven, van hoe sta ik uh, in mijn, met mijn gevoelsleven in de wereld, hoe sta ik tegenover anderen, wat heb ik nog te leren, waar raak ik nog van aan de kook, ja. uh, wat kan ik al, en ook in het willen, dus mijn, mijn, mijn handelen, mijn actieve handelen of mijn, juist, mijn, juist dingen niet te doen, hè? dus het, op het gebied van het, uh, van het willen, hoe sta ik daarbij in het leven. Op dat laatste gebied heb ik nog, uh, geloof ik, het meeste te leren. Want jullie zien wel alleen dit achterkantje van mij. Dat ziet er natuurlijk heel uh, mooi uit. Het is allemaal nep. Nee. De de en de jaartafel die hier op tafel ligt. Die ik nog moet maken voor Sint-Jan. <laughs> Want ik vind, het soms, uh, vind dat soms wel eens lastig. Om dat wat ik wil uh, goed om te zetten. Hè? Ja. Uh, dat vind, ik heb heel veel wat ik wil. Maar het is ook veel gedachten. Ja. Uh, so. nou ja, dus ik denk dat als, je het als, als ik het heb over hoe ik mij persoonlijk ontwikkel, dan heeft dat veel te maken met uh, uh, ja, kijken naar mezelf op die drie manieren. Ja, yes. ja oké, okay. is dit leuk om dit vaker te doen of uh, gaan we weer terug naar de oude methode van samen bellen en uh, zetten we het later online?
0: Allebei. Vind ik dat vind, vind het wel leuk. Ja, ik, ik weet het niet. We moeten ook een beetje reacties afwachten. Want er zullen ook mensen zijn die pas later gaan kijken.
1: Precies. En, dat
0: uh, denk ik ook. Ik ben heel erg benieuwd of daar vraag naar is. En of mensen het leuk vinden. Laat vooral het ja. horen wat je ervan vindt. Ja, en of je... nou, ik zie al een
1: paar lieve reacties. Ja, uh, dat zeker. is heel fijn. Dank jullie wel. Ja, <laughs> ja, ja. Suzie, heel erg bedankt dat je ja. dit met mij
0: wilde doen. Jij bedankt. En uh,
1: we gaan leuk. kijken of de opname... Ik had hier nog microfoon erbij staan. Ik ben benieuwd of, uh, we ja. nog, uh, of we dit ook nog kunnen gebruiken om echt als podcast online te zetten. Dan is het op die manier ook nog terug te zien. Ja. Op Instagram sowieso, maar op die manier misschien nog ook. Goed. Oké? Okay? Leuk. Nou, succes! Ja! Dank jullie wel voor het kijken en jullie reacties allemaal. Dank jullie wel. Doei! En het doeg! Doei doei! Doei!